0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ein Todesschwadron zieht durch das nächtliche Lissabon mit prominenten Politikern auf der Exekutionsliste. Erbarmungslos werden sie vor den Augen ihrer Familie aus ihren Privathäusern gezerrt und ermordet. So geschehen in der sogenannten Lissabonner Blutnacht des 19. Oktobers 1921. Die erste Republik in Portugal, die mit der Abschaffung der Monarchie 1910 entstanden war, kann nicht gerade als politisch stabile Phase bezeichnet werden. Aber selbst aus einer Zeit der oft gewalttätig widerstreitenden Republikaner, Monarchisten, Militaristen und Demokraten ragen die Ereignisse rund um den Putsch im Oktober 1921 heraus. Antonio Granjo war erst im Juli 1921 zum Premierminister gewählt worden, als nur drei Monate nach Amtsantritt radikale Republikaner unterstützt von Nationalgarde und Marinesoldaten die Regierung stürzten. Der Präsident weigerte sich zunächst, die Regierungsgeschäfte an deren Führer weiterzugeben. In der Nacht zog Korporal Abel Olympio los, um prominente Politiker, im Falle des Kolonels Vasconcelos sogar einen der Gründerväter der Ersten Republik, zu ermorden. Lange Zeit waren in der Berliner Presse keine zuverlässigen Informationen zu bekommen. Erst am 17. November druckt das 8 Uhr Abendblatt eine Erzählung der Ereignisse der Blutnacht ab. Für uns liest Frank
0: Riede. Die Bartholomäusnacht in Lissabon Das geheimnisvolle Dunkel über den Ministermassenmord Die Mordnacht des 1. November es ist merkwürdig genug, dass die grauenhaften Vorgänge, die sich in der Nacht zum 1. November in Lissabon abspielten, noch immer von einem geheimnisvollen Dunkel umgeben sind. Man hat bisher wohl erfahren, dass das Kabinett in jener Nacht ermordet worden ist. Weitere Einzelheiten sind aber seltsamerweise bisher nicht bekannt geworden. Jetzt liegen einige ausführlichere Schilderungen des Verbrechens vor. Es sei aus denen hier Folgendes mitgeteilt. Am Abend des 18. Oktober, an welchem Tage in Lissabon wieder einmal eine Revolution ausbrach, waren die Revolutionäre völlig Herren der Lage. Bisher waren die Ereignisse ihnen günstig gewesen. Der Präsident hatte verschiedene Male erklärt, dass es seine Absicht sei, zurückzutreten. Alle diese Voraussetzungen aber wurden durch die entsetzlichen Ereignisse der Nacht zum 1. November vernichtet. Die Stunden zwischen zehn Uhr nachts bis zwei Uhr morgens sahen ein mit unendlicher Kaltblütigkeit veranstaltetes Morden. Der erste dieser Morde fand um halb elf Uhr abends statt. Das Opfer war der Premierminister, Antonio Granju. Die Täter waren ebenso feig wie grausam. Der Minister wohnte in einer Vorstadt. Als er merkte, dass er verfolgt wurde, beschloss er zu fliehen und begab sich im Dunkel der Nacht in den Garten hinter seinem Hause, um von dort aus bei dem Finanzminister Leal Zuflucht zu suchen. Obwohl Leal Grandjus politischer Gegner war und seine intimen Beziehungen zu den Aufrührern bekannt waren, hatte Grandjus doch Vertrauen zu ihm und hoffte, dass er ihn gegen ein Attentat schützen würde. Die Diener Granjus waren jedoch bestochen und schon wenige Minuten später wusste eine herumstreifende Bande, wo Grandjus sich aufhielt. Leal begegnete der Bande auf der Treppe und erklärte, dass er den Mann, der bei ihm Zuflucht gesucht habe, nicht ausliefern würde. Nachdem noch eine Zeit lang hin und her parlamentiert worden war, veranlassten die Führer der Bande Leal, seinen Schützling mit sich nach dem Zeughause zu nehmen. Gleichzeitig gaben die Revolutionäre den beiden Ministern ihr Ehrenwort, es solle ihnen kein Haar gekrümmt werden. Vor dem Senatsgebäude wurden beide mit feindlichen Demonstrationen empfangen. Als die beiden Minister das Zeughaus betreten hatten, trennte man sie und führte sie nach verschiedenen Richtungen. Leal leistete Widerstand, aber ein Revolverschuss ließ ihn verstummen. Granjou hatte indessen seine Zuflucht im Offizierscasino gesucht. Von hier wurde er, begleitet von einer Eskorte von Offizieren, zum Kriegsschiffe Vasco da Gama geführt. Die Gefahr ahnend floh er, geriet aber direkt in einen Haufen revolutionärer Matrosen. Mit lauter Stimme rief Granju, wenn ihr mich sucht, so bin ich hier. Einige Sekunden schweigen. Dann hörte man aus dem Haufen eine Stimme, alle müssen sterben. Und kurz darauf knallte der erste Schuss und Granju fiel von Kugeln durchbohrt zur Erde. Es zeigte sich später, dass nicht weniger als fünfundzwanzig Schüsse den wehrlosen Mann getroffen hatten. Ungefähr zur gleichen Zeit fiel der Marineminister Carlos Stamaya. Man hatte ihn aus seinem Hause herausgezerrt, ihn von der verzweifelten Frau und seinen Kindern getrennt, darauf ins Zeughaus geführt und ihn ohne weiteres niedergeschossen. Kurze Zeit darauf trafen wieder eine Anzahl Opfer beim Zeughaus an. Der Kommandeur Freitasch da Silva, der frühere Kabinettschef, wurde bei seinem Eintritt in den Saal mit einer Salve empfangen und starb augenblicklich. Der Oberst Botelho da Vasconcelos, wurde von einer Bande ins Zeughaus geschleppt, aber nicht einmal auf dem Wege dorthin konnten die Aufrührer ihre Mordlust bezähmen. Drei Schüsse verwundeten den obersten lebensgefährlich, besinnungslos wurde er in das Zeughaus getragen und dort erschossen. Indessen war es Mitternacht geworden, aber die Mörder waren noch nicht zufrieden. Gegen zwei Uhr wurde eine bewaffnete Bande ausgesandt, um den Admiral Machado Santos, dessen kühnes Auftreten in den Oktobertagen des Jahres 1910 ihn den Namen Gründer der Republik verschafft hatten, zu töten. Die Bande erstürmte die Villa des Admirals und traf hier zunächst seine Frau, die sie mit raffinierter Grausamkeit zwangen, ihnen den Weg zum Schlafzimmer des Admirals zu zeigen und selbst die Türe zu öffnen. Der Admiral war bereits zu Bette gegangen, wurde aber gezwungen, aufzustehen und mitzugehen. Er wusste genau, was ihm bevorstand, blieb aber kaltblütig, nahm von seiner Frau herzlichen Abschied und stieg ruhig in den Wagen, der vor dem Hause hielt. Kurze Zeit darauf fuhr ein Automobil heran, das in der Nähe gehalten hatte, eine Salve krachte und der Admiral stürzte leblos zusammen. Die Mörder hielten eine vorbeifahrende Droschke an. Dann warf man die Leiche über den Kutscherbock, nachdem man sie vorher aller Wertgegenstände, sogar des Trauringes, beraubt hatte. Das war's von dieser blutigen Nacht in Lissabon. Auch solche
1: Nachrichten gehören zu Auf den Tag genau. Ihr könnt aber auch gern fröhlichere Texte transkribieren. Meldet euch über auf den Tag genau postio.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.